0: Bismillahirrahmanirrahim
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan إلا يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث فإن أصدق الحديث كتاب الله وقرء الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشر الأمور محباتها وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله مكثنار. لمحك لمحس ساء yang melahirkan berbagai macam bentuk dosa dan kelompok-kelompok sesat dalam berbagai lombah-lombah keristaan kekasiran saya maafi kepada Allah subhanahu wa ta'ala suatu hari
0: Amirul Mu'minin Umar ibn khattab radhiyallahu anhu. Al-
1: tak. Ya. Allah dalam Al Quran, kalau seandainya turun kepada kami, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya hari yang sangat membahagiakan. Yahudi si kafir ini mampu merasakan kebahagiaan yang sangat. Kalau seandainya ayat ini turun kepada mereka, tentunya bagi seorang Muslim kebahagiaan itu lebih jelas, lebih nampak. Di sinilah kita ukur seberapa kadar kecintaan kita terhadap Islam melalui ayat ini. Kalau kita kalah bahagia dengan seorang Yahudi, Maka pertanyakan sejauh mana hasil ta'alim kita. Hasil ilmu kita. Hasil sholat kita. Hasil daurah demi daurah kita. Hasil dari sikap dan pernyataan kita. Ternyata ayat itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Warabitu lakumul islamadina Hari ini Saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian Saya telah cukupkan untuk kalian ni'matku Dan telah kuridai Islam Menjadi agama kalian Ternyata jamaah eh, Ayat ini Turun di hari raya Yang sangat luar biasa Sebab dia turun di hari Jumat Hari Jumadnya bertepatan dengan hari Arafah. Hari Arafah hari raya tahunan. Ya. E. tepatnya lagi secara khusus di sore hari Arafah. Ini hari yang di dalamnya doa paling afdal di hari itu. Bertepatan dengan bulan yang sangat mulia, bulan Haji, yang disaksikan oleh umat yang terbaik semenjak adanya zaman Khairun Nafi Karni sebaik-baik manusia adalah zamanku di tempat yang sangat mulia di Padang Arafah Allah SWT memang mendudukkan ayat ini di tempat tertinggi diturunkan di hari raya yang Disatukan dalam harga yang lainnya. Dalam kemuliaan yang lainnya. Supaya kita betul-betul merasakan. Luar biasanya. Islam itu. Karena turunnya ayat ini. Al-yawma. Akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kesempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa akmantu alaikum ni'mati. Dan telah kecukupkan. Taskalian ni'matku. Waraditu lakumul islamadina. Dan Islam. Dan Islam telah kridai sebagai agama kalian memberi penegasan yang sangat jelas bahawa agama ini sempurna di atas kesempurnaan dan bahawa agama ini adalah nikmat yang sangat cukup di atas semua nikmat dan bahawa agama ini disinilah kita mengejar ridha Allah subhanahu wa taala Jemaahin muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sempurnanya Islam, maka tidak ada lagi penambahan, tak ada kekurangan dan pengurangan di dalamnya. Kewajiban kita hanyalah mengikuti, mengikuti mereka-mereka yang menerima agama ini secara sempurna. Di situlah hidup Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوان الآية. orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar serta dan orang-orang yang mengikuti mereka di إحسان dengan cara yang terbaik mengikuti mereka dengan cara yang terbaik syaratnya mengikuti mereka tapi dipertegas dengan kalimat diishan pengikutan yang baik ilmunya ilmu mereka amalannya amalan mereka akhlaknya akhlak mereka ibadahnya ibadahnya mereka ketaatannya ketaatannya mereka muamalahnya muamalahnya mereka Akidahnya, akidahnya mereka demikian seluruhnya, mengikuti dengan cara yang baik. Apa kata Allah, Rabbal Alloh Anhum Waradu'an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Padahal tadi ayatnya yang Allah ridai itu apa? Waradi itu lakukan Islam, Islam yang setelah ridai. Sementara dalam ayat ini siapa yang Allah ridai? Ya Allah, yang Allah Ridhai, yang menambil Islam, siapa? Allah sebut nama di sini. Eh, orang yang pertama masuk dalam Islam, Minal Muhajirin wal Ansar, sebut nama Allah di sini. Dari kalangan Muhajirin dan Ansar, orang setelahnya disebut sifatnya. Eh, walladina taba'uhum bi ihsan dan yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik. Ini akar permasalahan. Siapa yang tidak memahami akar permasalahan ini, maka selamanya tidak akan pernah memahami perpecahan dalam Islam. Dan siapa yang tidak meyakini perkara ini, selamanya dia akan ragu dalam beragama di atas Islam. Dan siapa yang tidak mengamalkan hal ini, maka selamanya dia akan di dalam. ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam betul-betul menjadikan hal ini sebagai syarat ketika pertpecahan telah nampak dalam hadis al-irbad ibnu sariya sering kita mendengarnya wa 'adana rasulullah sallam mau'idah wajadat minha al-qulub wa darat minha al-uyun
0: Kata beliau Nasihat ketarkan hati Nasihat yang
1: membuat Kecurah Sampai-sampai kami menganggap Ini adalah nasihat terpisahan Kami pun buru-buru minta wasiat Seorang kalau mau ditinggal, apa yang ditunggu wasiatnya kan? Semakin besar orang itu, berarti apa yang akan dia tinggal adalah perkara yang semakin besar wasiatnya. "Fauzina wasiatkan kami ya Rasulullah", kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ushikum di Taqwa Allah, al-zawajal was-samai was-taa'a." وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُونَ حَبَشِي saya wasiatkan kepali kalian untuk bertakwa kepada Allah SWT dan untuk mendengar dan taat pada orang yang mengusai kalian walaupun yang mengusai kalian itu adalah budak dari Habsha lihat yang ketiga فَإِنَّهُ مَيَّ إِشْنِنْكُمْ sungguh siapapun yang hidup di antara kalian فَسَيَارَ maka akan melihat Nabi mengatakan akan melihat Bukan melihat pada saat itu Sebab sahabat sah Satu di atas agama Fasayaro. Maka dia akan melihat Ini maya'is Siapa yang akan hidup lama ke depan eh, Sepeninggal Nabi dia masih hidup Fasayaro. Maka dia akan melihat perselisihan yang sangat-sangat banyak Ini pemberitaan dari Rasulullah Bahkan terjadi hal ini pada umatnya Maka apa jalan keluar Dari Rasul yang penuh amanah Dalam menyampaikan kepada umatnya Apa jalan keluar Dari Rasul yang betul-betul Menginginkan kepada kebaikan untuk umatnya Dari Rasul yang betul-betul Tidak menginginkan umatnya berada dalam bencana Apa jalan keluarnya Fa'alaikum bisunnatih Wajib atas kalian berpegang Di atas sunnahku cukup tidak cukup Nabi urai sunah ini dan sunahul khulafa ar-rashidin min ba'di dan sunahnya para khalifah orang setelahku para sahabat al-mahdiyin yang berada seperti tunjuk ar yang diberi tansir, di atas hidayah min ba'di setelahku ini dua Dari sinilah terkenal sunnahnya Rasulullah dan sunnah sahabat. Ada sunnah Nabi dan sunnah sahabat menjelaskannya. Memaparkannya. Menampakkannya. Sampai di situ, Masyarakat Nabi Rasulullah tidak. Tidak. Nabi tidak mencukupkannya dengan memerintahkan mewajibkan kita berpegang pada sunahnya dan sunahnya para sahabat, tapi Nabi sempurnakan dengan melarang kita dari selain itu. Wa iyyakum. Nabi perintahkan agar supaya kita gigit dengan gigi geraham kita. Addu 'ala al-hawajib. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Gigitan terkuat. Iya. Yeah. Setelah itu kata Rasulullah, wahai kaum jauhi betul, wahai musdahsa sil umur perkara-perkara baru dalam agama. Hina kulla musdahsa bid'ah, karena semua yang baru bid'ah. Wakkulla bid'ahin dalala, semua yang bid'ah itu sesat. Dalam riwayat lain, wakkulla dalala tin sinar, semua yang sesat itu dalam api neraka. Taik. Jamaah sudah melihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi tidak mencukupkan dengan hanya berpegang di atas Sunnahnya, tapi Rasulullah Sallam sempurnakan dengan agar supaya kita menjauhi muhsedat perkara-perkara baru dalam agamanya. Perhatikan kalimat muhsedat. Kenapa Nabi? Memperingatkan muhdasatil umur. Kenapa? Sebab Nabi mempunyai ilmu. Akan banyaknya muhdasat yang akan terjadi. Nabi ingatkan umatnya. Supaya umatnya menjauhinya. Jadi tidak cukup. Dengan hanya berpegang teguh di atas sunnah. Sementara suka tidak mau mengenal muhdasat. Dan tidak menjauhinya. Sebagaimana tidak cukup sekadar beriman, sementara kita tidak mau mengetahui kekafiran dan meninggalkannya. Tidak cukup sekadar sholat dan sholat, sementara kita tidak tahu, tidak mau tahu, menahu akan pembatal pembatal sholat. Kalau ilmu kita hanya dari satu sisi, walaupun ini ilmu terurai terurai, maka kita akan terjatuh. Dalam kekosongan ilmu di sisi yang kedua, Umar radhiallahu anhu mengatakan, Inna tunqadur al-Islam, tunqadur al-Islam, nasha fil Islam malam yang ada fil jaziliyah tidaklah ikatan keislaman itu terlepas seikat demi seikat kecuali hanya ketika seseorang tumbuh dalam Islam. Sementara dia tidak mengenal lawan Islam, Al-Jahiliyah. Dari sini sangat penting mengenal yeah, perkara-perkara yang keluar dari Islam itu. Untuk apa? Agar supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Jemaah hidup meliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jangan biarkan tersesat. Baik Ini dasar fikiran yang bersumber dari Wahyu. Ayat sudah jelas, hadis sudah jelas, dan banyak ayat banyak hadis menjelaskan perkara ini pembahasan kita membatasi memperluas perkara ini orang yang beriman satu ayat satu hadis itu terlalu cukup bagi mereka sebab ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi naja sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang teramat mulia di hadapan mereka siapapun yang berucap bagaimanapun besarnya orang itu di hadapannya ketika dia ketahui bahwa ucapan orang yang dimuliakan itu bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah maka ucapan itu akan ditinggalkannya siapapun bagi seorang muslim bagi seorang muslim yang jujur dalam keislamannya saya mengakhir dimulakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sini kita bisa memahami bahawa munculnya Perkara-perkara baru, kelompok-kelompok menyimpang, sebab utamanya adalah keluar dari apa yang Rasulullah SAW tuntunkan dan dari apa yang dituntunkan oleh para para sahabat, keluar dari sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para para sahabat. Sebab Nabi memerintahkan berpegang teguh pada sunnah, Rasulullah dan para sahabat Kemudian Nabi melalang lawannya Apa lawannya? Wa iyaakum Wa musbahsati umur Iya Di sini ilmu yang sangat mendasar Tentang bid'ah dalam berbagai bentuknya Semua bid'ah Duhkumi kenapa? Kenapa perkara itu dikatakan bid'ah? Ketika keluar dari Sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para para sahabat, orang, perbuatan, kelompok, jamaah, amalan, ketaatan, apapun, bid'ah. Ketika keluar dari perkara ini. Dan karena itu pula lah ketika Rasulullah menjelaskan perpecahan yang terjadi pada umatnya, Nabi mengatakan apa? satafarihu ummati ala salahin wasaba'ina millah dalam satu lafad sirqah dalam lafad yang lainnya Ia. Nabi mengatakan millah agama ini jelas menunjukkan bukan permasalahan peruk satu sedekat satu tidak sedekat satu menggerak jarinya satu tidak menggerakkannya bukan perkara itu so Nabi mengatakannya berpecah millah 73 millah yang dijelaskan sekali menunjukkan prinsip dasar dalam berajarnya. Kullu hakinar seluruhnya dalam neraka. Illa wahidah kecuali satu. Siapa satu? Al-jamaah yang ditafsirkan langsung oleh Nabi Sallam dalam sabdanya: Ma'an alaihi wa ashabi al-jamaah kata Nabi yang tetap satu itu. Dari sejak awalnya Islam sampai akhir zaman Mereka satu Sebab so, mereka terus jatuh Islam dari awal sampai akhir zaman Siapa? Ma'ana alihi wa'ashari Apa yang saya berada di atasnya dan para sahabatku Apa yang saya berada di atasnya dan para sahabatku Ilmu yang sangat berharga jamaah Ini bayangan yang sangat berarti dalam sudut kita. Yang kalau kita pegang teguh kita tidak akan bingung. Tidak akan pusing melihat banyaknya perpecahan. Sebab Nabi sudah memberitakannya. Dan Nabi sudah memberikan jalan keluarnya. Tinggal apakah kita percaya pemberitaan ini? Kita yakin dan siapkah kita menempuh Keharusan keharusan dari pemberitaan ini untuk kau kau di atas apa yang Nabi Sallam berada di atasnya dan para sahabat dan musing daripada selainnya jelas sekali ketika Nabi menyebutkan sirko pertiakan pada umat Nabi menyebutkan yang satu ma ana alehi dan sekali lagi wa ashabi disebut lagi
0: Nabi tidak
1: dengan Apa yang saya berada di atasnya. Tapi lengkap. Wa ashabi. Dan apa yang para sahabatku. Berada di atasnya. Semangat ini memilihkan. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya rasa. Hal ini jelas. Yang kurang jelas adalah. Pembuktian hal ini. Sebab banyak di antara kita ketika ditanya. Dia, terima manhajnya Nabi dan para sahabat terima tapi ketika diurai syariat kita sudah di atas manhaj mereka aturan mereka akhlak kita sudah di atas manhaj dan aturan mereka muamalah kita sudah di atas manhaj dan prinsip-prinsip mereka ini yang kurang jelas sama akhir muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itulah. Setiap yang mengaku. Harus membuktikannya. Dan disinilah. pangkal semua kebaikan. Menempati urutan yang sangat jelas. As-suduq. Jujur. Kejujuran adalah perkara yang menjadi ukuran. Bukan pengakuan. Bukan penampilan. Bukan pernyataan. Bukan statement seseorang. Siapapun yang memuji, siapapun yang mengkritik, tidak peduli. Kalau kita tidak jujur di atas apa yang kita akui, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menjelaskan tentang hari akhirat. Hadeyamu yang tak usah Ini adalah hari yang kejujurannya orang-orang yang jujur semasa, yang akan memberi manfaat kejujurannya yaitu cumla as-sadiqin ya yes. sidiqnya orang-orang yang jujur saja yang akan memberi manfaat jemaah yang mulia kan Allah Subhanahu jujur itu ilmu yang benar tertanam di dalam hati terusat di lisan dan nampak dalam kehidupan kita itu jujur jujur bukan penampilan lagi jujur bukan sekedar pengakuan jujur bukan sekedar tasqiyah dari seorang ustaz seorang syekh kita sudah salah itu bukan jujur kejujuran adalah sama lahiriah batiniah kita di atas petunjuk al-Quran dan sunnah sebagaimana dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya jemaah yang dimuliakan pada Allah subhanahu wa taala kalau kita memahami pula perkara ini, maka di sini kita bisa memahami bahwa pangkal kejahatan seluruhnya adalah lawan dari jujur. Apa itu? Al-Qadid Tustah. Al-Qadid
0: Tustah.
1: Ini ilmu mendasar Dalam memahami usul dasar dari semua kesesatan Dasar dari semua firqah susat Punya nama ataupun tidak punya nama, Sendiri ataupun berkelompok Kita bisa melihat sesuatu dengan melihat Siddiq dan kaditnya Seseorang Kelompok ataupun Iya masyarakat Rasulullah SAW menjelaskan perkara ini dengan jelas jelasnya Alayka bis Fa inna siddiqa yahdi ilal diru وَإِنَّ الْبِرَّ يَحْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِيَاسَ وَالْكَدِبِ فَإِنَّ الْكَدِبَ يَحْدِي إِلَى الْقُجُورُ وَإِنَّ الْقُجُورَ يَحْدِي إِلَى الْنَارَ kata Allah SAW wajib bagi engkau untuk jujur dalam riwayat yang lain atau hadith yang lain Nabi mengatakan jujurlah Berusahlah untuk jujur, terus jujur dan jujur sampai kamu ditulis dan dicap sebagai orang-orang yang jujur.
0: Kenapa? Fain sidiqa yahdi
1: ilal bir. Sebab nasiduk jujur ini yahdi Dia yang mengantar menurun kepada albir, albir kata jeans pakai al sehingga mencakup segala bir segala kebaikan kebaikan yang berhubungan dengan Allah berhubungan dengan Rasulullah para malaikat, kitab-kitab Allah keimanan, keislaman sholat, kuasa, muamalah, orang tua ya, yes. dirapapun masa yang menuntun kepadanya adalah as-sidik, jijat itu wa innal birra dan sungguh al birr silah yahdi yang menuntun kepada ilal jannah kepada surga sehingga proses masuknya kita ke dalam surga bagaimana kita melintasi asyirat yang membentang di atas neraka jahannam ditentukan oleh kekuatan al-dir kita dan ini sangat ditentukan oleh kekuatan siduknya seseorang Dan jauhsi dusta. Karena dusta Yahdi ilal fujur. Dusta itu yang mengantar kepada kepajiran. Kepajiran mencakup kekafiran. Dalam berbagai bentuknya. Kemunafikan. Dalam berbagai uraiannya, kefasikan dosa-dosa. Dalam berbagai ragam dan jenisnya. Itu fujur seluruhnya. Yang menuntun kecacanya apa? Al-Qadid kata Nabi dusta. Dan Al kujur Kujurinilah Yahdi yang mengantar kepada idam nafar kepada neraka. Walikyaudillah. Kita meminta perlindungan dari neraka dan meminta dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahuwataala. Dan kalau kita jujur dalam permintaan ini, berusaha untuk jujur dan jauhi dosa itu. Jemaah ilmu yang kan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini pangkal pembahasan selanjutnya untuk memahami kesusatan yang nampak awal pembahasan kita sudah bisa jelas kita bisa melihat berbagai kesusatan ketika keluar dari dari apa? betulnya Rasulullah dan para sahabat ini sangat jelas tidak ada satupun kelompok susat eh, yang muncul di awal Islam dan seterusnya iya, kecuali pasti menyelisih apa yang para sahabat berada di atasnya. iya, lihatlah asal semua kelompok asal semua kelompok itu tidak lepas dari kelompok syiah bahkan sebelumnya dari kelompok khawarij dari kelompok qadariyah dari kelompok syiah dari kelompok murjiyah jahmiyah Mu'tazilah. Kelompok-kelompok sesat ini adalah kelompok-kelompok yang menyisihi para sahabat Rasulullah Sallallahu SAW. Khawarij adalah orang-orang yang memerangi sahabat. Syiah mengkafirkan banyak sahabat. Dan kalau ada sahabat yang dicintai, maka mereka cintai secara lewat batas. Tetap keluar juga dari jalannya sahabat. Qadariyah juga muncul dengan pahamnya innal amra unuh pada zamannya Umar Abdullah ibn Umar radhiyallahu di Basrah mengatakan innal amra unuh urusan ini kosong maksudnya Allah tidak tahu menahu nanti Allah tahu perkara itu setelah terjadi sebelumnya tidak ada ilmu ini kekafiran ini muncul di Basrah menglefit Ya eh, sahabat Nabi pahamnya sahabat Nabi radallahu anhu Jamaah mulia kan pada Allah Subhanahu wa taala demikian kelompok-kelompok lain mereka seluruhnya sesat sesat ketika keluar dari sunnati wa sunnati al al-mahdiyyin min ba'di ketika keluar dari Ma alaihi wa ashabi ketika keluar dari, yang tidak tabahum dihisan dalam ayat al Quran keluar dari orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik yang terbaik. Jelas? ini asal pembahasan kita yang kita awali dari kemuliaan is Islam. Selanjutnya kita masuk pada poin yang tadi itu asal tersendiri. Hanya kita langsung hubungkan. Sebab benar tidaknya orang di atas sunnahnya Nabi dan sunnahnya Rasulullah, ditentukan oleh jujur tidaknya kita. Dan kita kembangkan pembahasan ini, bahwa jujur secara tersendiri adalah dasar pikiran untuk melihat sesat atau haknya sesuatu. Benar atau batilnya sesuatu. Sebab suduk, hanya akan mengantar kepada al dan al lah yang memasukkan ke surga dan jadi dustah hanya akan mengantar kepada kefajiran dan kefajiran inilah yang mengantar kepada neraka karena itu jelas tidak ada satupun kelompok sesat kecuali dustah adalah syiarnya mudah berdusta dan untuk syiah rahsidah Dusta adalah agama mereka, takia. Dusta seutuhnya, iya, itu agama mereka, iya. Karena itulah ini adalah kelompok yang paling susah, jemaah ilmuhyan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memahami usul dasar-dasar kesesatan, kelompok sesat, itu ada dari apa? Pembahasan yang kita bisa gunakan dari dalam apa? Dalam semua pembahasan. Jadi ini ilmu bukan hanya usul kelompok-kelompok sesat, tetapi usul kekeliruan dalam bermuamalah, dalam sholat, dalam berakidah, dalam bersikap. kekeliruan ketika terjadi fitnah. Apa sikap kita? Benar atau tidak? Lihat. Di atas ma'ana alaihi wa ash'abi Betul jujur kita di atas itu Sebab banyak orang e, Ketika terjadi fitnah Menuduh iya e, Dan tuduhannya benar Tapi dia sendiri terjatuh Dalam tuduhan itu Dan banyak-banyak Tuduhan itu tidak benar Sementara dia sendiri adalah orang Yang tegak di atas tuduhan itu Kampu itu begini Dan begini dan benar orang itu begitu dan begitu kesalahan dalam agama. Tapi dia lalai bahwa dia juga ternyata terjatuh dalam perkara itu. Ini tidak jujur. Kalau kita tidak bisa jujur, jamaah diam lebih selamat. Apapun yang terjadi tutup lisan. Jamaah duniakan oleh Allah subhanahu wa taala. Ini ilmu yang sangat penting. Melihat perkara dengan sidit dan khadid sesuatu. Kembalikan pada diri. Kemudian dengannya kita bisa melihat orang lain melalui ukuran itu. Yang telah kita terapkan dalam diri kita. Kita jujur di atas La ilaha illallah. Kita jujur di atas Wa ashadu anna Muhammadar rasulullah kita jujur dalam pengakuan kita saya seorang muslim, kita jujur dalam pernyataan kita saya salafi, pengikutnya salafus toleh, jangan-jangan, iya, yeah. pengakuan ini juga hanya sekedar pengakuan, sebab, jangankan mengikuti, memahaminya pun belum. Jemaah khidu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah, perlu semangat besar, untuk fokus dalam belajar dan belajar. Mempelajari apa yang datang dari mereka orang-orang yang termulia. Semenjak adanya zaman ini. Khairun nasi kharni. Sebaik-baik manusia adalah zamanku. Pelajari jamaah. Pelajari. Kalau seandainya kita habiskan umur kita untuk mempelajari itu. Meyakini dan mengamalkannya. Maka umur yang Allah beri kepada kita tidak cukup. Seutuhnya tetap tidak cukup Kalau begitu Kenapa sampai terlalu sibuk Memikirkan orang lain Sementara kita diperhadapkan Dengan bahaya yang sangat besar pula Memikirkan orang lain Allah SWT telah memilih hamba-hambanya Siapa yang terjun dalam perkara itu Tidak mungkin Allah kosongkan bidang itu Ada orang-orang yang terpilih Yang masuk dalam perkara itu Adapun kita yang harus tahu diri. Menyadari kelemahan kita. Kekurangan kita. Sibukkan diri dalam perkara yang mendasar. Yang paling wajib. Dan paling kita perlukan. Dalam perjalanan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Saya maaf memuliakan. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Sisi pembahasan lain. Untuk Memahami pokok dari seluruh perkara kesusatan Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata usulil ma'asi kulluha atau kulliha kibarha wa shihariha salatah dasar dari semua maksiat dasar dari semua dosa besar dan kecil itu tiga. Yang pertama, ta'alluqul qalbi bi Keterikatan hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qa'atu quwwatil Mentaati kekuatan marah. Mentaati amarah dan emosi yang ketiga, qaatu quwwatish shahwaniah, mentaati kekuatan syahwat. Ini usul maksiat. Dalam al-fawaid, beliau jelaskan perkara ini. Beliau mengambil pendalilannya dalam ayat dalam surah al-furqan. Pada ayat itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifatnya ibadur rahman. Ini di akhir-akhir surah Al-Furqan. hamba Hambanya Allah Ar-Rahman siapa? Allah jelaskan sifat-sifat mereka. Hebatnya jamaah, Istimbad Ibn Khayyim rahimahullahu ta'ala, pada kebanyakan kalau bukan seluruhnya, setiap sifat disebutkan dalam satu ayat. Tapi ketika ingin menyebutkan tiga sifat ini, Allah satukan dalam satu ayat tiga sifat disatukan dalam satu ayat. Di sini beliau mengambil istimbak. Ada rahasia di sini. Dan beliau keluarkan bahawa dari sinilah kita bisa memahami pangkal maksiat seluruhnya. Kembali kepada tiga ini. Bahwa ibadul Rahman adalah walladina la yad'un ma Allah ilahan akhar. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما حبا الله yang Maha Pengasih adalah mereka-mereka yang tidak pernah yadaun berdoa meminta mengharap memohon beribadah kepada siapapun juga kecuali Allah Subhanahu wa taala sifat yang kedua mereka tidak akan pernah membunuh satu pun jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak, cara yang hak misalnya seorang muslim dibunuh maka pembunuh pun dibunuh dibunuh oleh penguasa ini dibunuh dengan cara yang hak. Mereka tidak akan membunuh satu pun jiwa kecuali dengan cara yang Yang ketiga, wala dan mereka tidak akan berzina Sifat ini, mereka tidak berdoa kepada siapapun juga selai kepada selain kepada sayang Allah. Kenapa? Karena kesempurnaan tawhid mereka, keikhlasan mereka, yang pangkalnya adalah hati mereka betul-betul hanya kepada Allah. Pembesarannya, pengadungannya, cintanya, harapannya, takutnya, penyerahannya, ketawakalannya, penyandarannya. Ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka tidak membunuh satu pun jiwa? Itu tidak lain karena sifat adilnya mereka, kemampuan yang sangat hebat dalam menekan kekuatan marah, sehingga mereka selamat dari berbagai macam bentuk kebaliman kebaliman sampai kepada pembunuhan. Tidak mungkin Adilnya mereka dan kuatnya mereka dalam menahan kekuatan marah. Kenapa mereka tidak berzina? Dari disebutkan zina dalam bentuk apapun juga. Yeah. Dari disebutkan yazmun kepada siapa bagaimana bentuknya, mutlak. Sehingga keumuman zina. Kenapa? Karena kesempurnaan iffah kesusiaan mereka. Dan ini terjadi dalam kemampuan seseorang menjaga kekuatan syahwat itu. Dari sinilah beliau menegaskan bahwa Pangkal semua kebaikan Yang mengumpul semua kebaikan Kembali kepada Tauhid Keahilan Dan iffah Sebagaimana pangkal semua kejahatan Dosa dalam berbagai bentuknya Lawan dari tiga ini Syirik Yang hakikatnya tergantung dan terikatnya hati kepada sering Allah subhanahu wa ta'ala Iya yeah. Keberiman yang pangkalnya adalah mempertulukkan Allah amarah dan pangkal yang ketiga adalah tidak adanya isfah kerendahan jiwa tidak ada kesucian kerendahan yang ada pada hamba keristaan dan perkayaan menjijikan yang besar yang dianggap baik yang menjadi perintahnya ini tidak lain karena hamba tidak mampu menahan kekuatan syahwatnya dari sinilah beliau mengatakan pokok dari seluruh maksiat kembali kepada tiga ini. kalau kita paham ini penggunaan ilmu ini jamaah sangat banyak kita bisa memahami banyak dosa walaupun dosa itu belum pernah ada sebelumnya dengan melihat tiga ini lihat akarnya hanya jangan-jangan akar ini masih mentah. Iya. Kita pelajari dulu dalam perkara yang nyata. Coba lihat ketergantungan hati kepada Tuhan Allah. Di sini pangkal semua kesyirikan Kita bisa memahaminya. Memakai jimat syirik. Ah, syirik. Ah, mana pas syirik? Ya, Hati terikat Ada ikatan hati kepadanya Ada ikatan hati Pasti syirik Kalau hati tidak menggubisnya Tidak akan mungkin dia pakai Ada ketertarikan Keterikatan hati Makanya
0: yeah.
1: Dia beli Apalagi ada promosi sebelumnya yeah. Hati terikat Ikatan hati yang perlu dipahami. Saya sudah sebutkan tadi. Tapi, garis besarnya adalah cinta. Harapan. Takut. Ini garis besarnya. Tidak ada lepas dari tiga ini. Kesirikan dalam bentuk apapun juga. Mendatangi kuburan. Meminta kepadanya. Ayo. Kira-kira yang mendatangi kuburannya siapa yang dibesarkan sini? ya sebutlah siapa nah, datangi kuburannya dia ya itu yang masih di TV itu, mbah Priok ya orang-orang yang melihat ini apa, ini kan jelas Syurget. Syurget. apa-apa dasarnya apa, hati kan terikat apa itu tergantung maksudnya, ada yang kena cinta kan ada yang karena takut? Iya. Yeah. Ada yang karena takut? Iya. Yeah. Misalnya kemasukan salah seorang keluarganya dan berbicara, ah, ini karena kamu tidak pernah datang lagi. Hmm. Hmm. Saya ini mbah ini, ini karena kamu tidak pernah datang. Takut. Ah takut, takut ini lahir ke sini, kesirikan. Jelas sekali. Iya, yeah. ketegikatan hati. Ada juga harapan. Dia ingin merantau. Atau membangun sebuah rumah. Memulai sebuah usaha. Ada harapan. Katanya banyak yang berhasil ketika datang. Harapan. Hasilnya terikat dari sisi harapan. Harapan. Segala macam bentuk syirik. Ini ilmu. Ilmu luar biasa ini. Dari orang yang sangat luar biasa. Yang dididik dari orang yang lebih luar biasa lagi. Itu tanya rahimahullahu ta'ala. Yang mengambil dari ilmu. Orang yang paling luar biasa semenjak adanya manusia para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Seduh Allahumma yang mana mereka mereka mengambil dari manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Simbah dari ayat. Kesirikan dalam berbagai bentuknya Kesitu dia. ini bisa kita pahami dalam Kitabut Tohid. Itu ada urian-ureannya. Hanya urean praktisnya ini diungkap oleh Ibn Tayyib, Rahimahullah Taala. Kan itulah dalam Kitabut Tohid itu syirik yang paling banyak diungkap adalah syirik yang langsung merupakan ibadah-ibadah haki. Ibadah-ibadah hati. Baik. Kita lewati. Sebelum kita lewati. Saya satu bentuk kesyirikan. Syirik sehubungan dengan keduniaan. Harta benda. Kedudukan. Ini mungkin ada syahwat kesitu. Iya. Tapi kenapa sampai jadi syirik? Itu hati juga. Ketika Nabi mengatakan Taisha abdul Dinar celaka hambaNya Dinar, hambaNya dirham, kamis atau kamilah sampai Nabi doakan selaka. Kemudian apa Taisha itu Taisha? Taisha asal maknanya terjatuh kepalanya yang duluan jatuh. Kemudian Nabi doakan tambah doanya Taisha wantu kisa. Taisha terjatuh kepalanya. Kemudian terpancing lagi. Okay. Selanjutnya waidah syika dan jika terkena duri falantu maka tidak ada satu pun alat yang bisa mengeluarkan durinya Ini makna lafat dari doa ini yang maknanya celaka betul betul celaka tidak bisa lepas dari celaka yang bertubi tubi. Siapa hambanya dinda hambanya dina ham hamba berbagai jenis kain kain. Permadani dan semacam itu. Kenapa dikatakan hambanya? Padahal perkara-perkara itu adalah adalah miliknya. Dia
0: sebagai pemiliknya, dia tuannya. Kenapa justru yang menjadi hamba?
1: Nabi menjelaskannya dalam satu kalimat singkat ilmu yang sangat luar biasa. In qotyara dia, wa illam yuqta lam yarba. Jika dia diberi dia rido. Jika dia diberi dia rido. Rido perkar hati, rido terhadap sesuatu ikatan hati di dalamnya terkandung apa? cinta dan harapan. Cinta dan harapan. Eh, takut ada juga. Makanya, jika dia diberi dia rido. Jika tidak diberi, fakh marah. Kalau sudah seperti ini kita terhadap dunia kita hamba. Terhadap pekerjaan kita kita hamba. Terhadap kedudukan kita sebagai imam kita hamba. Terhadap kedudukan kita sebagai ustad kita hamba. Iya, terhadap harta benda kita kita hamba. Penguasa terhadap rakyatnya, penguasa itu surah hamba. Eh, kalau ridha dan bencinya semata kepada mereka sudah. Ustaz terhadap penyikutnya, Ustaz ini hambanya penyikutnya. Kenapa? rida dan bencinya semata? Karena dukungan atau tidaknya mada'unnya. Ini perkara yang sangat mendasar. Siapa yang bisa selamat dari ini? Kita bisa selamat? Saya tidak jamin diri saya. Padahal ilmu ini sangat dalam saya paham. E, saya terapi terus diri saya. Berat-berat dan sangat luar biasa. Ahlu Sunnah dikenal dengan ilmu Tauhidnya. Di manapun dakwah Ahlu Sunnah adalah dakwah Tauhid. Ini pangkal dakwah semua Nabi dan Rasul, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ahlu Sunnah betul-betul kokoh di atas ini. Ahlu Sunnah lain paling memahami Tauhid, paling memahami Syirik. Ahlu Sunnah lain paling memahami ibadah dalam berbagai macam bentuknya. Nabi telah memberitakan di antara bentuk syirik ada yang lebih halus dari langkah semut di atas batu yang sangat keras di tengah gelap gulita kita bisa deteksi langkah semut kalau di atas benda keras terlihat ya. tapi ini semut, langkah semut bagaimanapun gerakan pada halusnya perkara itu Iya, yes, tapi kalau semut yang menangkap, apa terdengar? Ini di atas dapu yang keras lagi. Di penyak gelap berita lagi. Siapa yang bisa mendeteksinya? Halus dan sangat halus. Ini di antara bentuk syirik. Tapi ingat, ada Tawshid. Dia cahaya mengalahkan perangnya matahari. Dia kekuatan pendeteksi yang sangat hebat. Kalau kita memiliki kekuatan takhir, hal itu akan terdeteksi. Itu diantara yang kita sebutkan. Itu adalah diantara bentuk-bentuk kesyirikan kecil yang ternyata tetap kembali kepada keterikatan hati kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemahiran melihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Yat pancal kedua. Taat kuat kegaduhan mentaati kekuatan marah dari sini mentaati kekuatan marah dari sini muncul berbagai macam bentuk kedzaliman memukul mencerca melaknat ya yes. pokoknya kalau kedzaliman lisan kedzaliman tangan kedzaliman langkah usaha fikiran makar Kebaliman dalam bentuk harta benda melalui harta benda. Kebaliman dalam bentuk apapun juga. Yang puncak-puncak kebaliman, pembunuh. Pembunuhan. Iya, secara terang-terangan, perorangan, pembunuhan dengan cara yang sangat sadis atau berbagai macam bentuknya. Iya. Atau dengan cara harus meracuni dan semacam kebaliman seluruhnya. Semuanya adalah karena mentaati kekuatan marah. Makanya Ibadur Rahman betul-betul selamat dari ini. Karena sifat adilnya mereka. Mereka sangat adil. Dan keadilan ini terwujud melalui sumber keadilan yang tiada ketandingannya. Yaitu Tauhid. Sebab Tauhid adalah keadilan yang paling adil. Sebagaimana syirik adalah Inna syirka la Sungguh kesyirikan adalah kebaliman yang paling besar. Jadi melalui tauhid, seseorang bisa mengontrol,
0: eh, mengontrol kekuatan merahnya,
1: mengarahkannya, menuntunnya. Jamaah hilmilahkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Jelas ini, lihat diri kita. Baik, cara yang ketiga, menakati kekuatan syahwat. Syahwat terhadap kedudukan, terhadap wanita, terhadap minuman, terhadap makanan, terhadap hal-hal yang mewah. Ya, yeah. itu kan syahwat semua. Mentafi kekuatan syahwat, ini pangkal segala kekehian. Segala kekehian. Yang puncak-puncaknya, sehubungan dengan wanita adalah zina. Atau sesama jenis liwat, Homoseks. Makanya, ibadur rahman dinafikan padanya, Wala yaznun. Mereka tidak berzinah. Selamat dari semua itu. Kenapa muncul berbagai kekejian-kekejian itu? Karena hamba tidak mampu mengontrol kekuatan syahwatnya. Jemaah ini muliakan oleh Allah SWT. Ibn Tayyum menegaskan, tiga hal ini saling menyarit. Islam ini kita singkatkan pembahasannya dalam contoh. Sebab lihat yang suka mendatangi dukun, mencari ilmu-ilmu kesyirikan, ya. Sudah sering kita dengar bagaimana mereka terjatuh ke dalam pembunuhan, ke dalam pemuluh, perzinahan, ya. Perkara yang betul-betul menjijikkan. Pangkalnya adalah syirik. Hal ini Orang yang dominan kekuatan amarahnya. Lihat preman-preman misalnya. Iya. Yes. Bukankah tidak ada, hampir tidak ada satupun preman. Kecuali pelaku syirik. Punya jimat, kekebalan, ilmu ini. Iya. Yes. Dan yang menghuni, diskotik-diskotik. Pelampiasan syahwat adalah mereka. Mereka-mereka. Itu artinya mentaati kekuatan marah menyeret kepada syirikan. Eh, dan kekejian saya menyerah demikian pula eh, yang mentaasi kekuatan syahwat anggap misalnya ada yang jatuh cinta sama seorang wanita kalau misalnya cintanya ditolak dukun bermain eh, cinta tertolak dukun yang bermain Padahal sebelumnya dia tidak pernah mengenal dukun. Syahwat menyeret dia kepada kesurup, kesirikan. Bahkan ketika terhalangnya syahwatnya, dia, dia bisa memukul, bahkan membunuh, membunuh. Misal menyeret, eh, saling mengajak satu sama lain. Kelompok-kelompok sesat tidak lepas dari perkara-perkara ini. Dan pula kondisi masyarakat kita melihat baik tidaknya, Lihat pada usulnya ini. Dan sebelum melihat yang lainnya, Lihat diri kita. Itu cara berilmu yang paling tepat. Jangan lihat orang lain. Jadikan ilmu itu untuk kita. Untuk ilmu untuk kita sebelum orang lain. Gimana kita? Dalam ketergantungan hati kepada salim Allah. Keterikatan hati kepada salim Allah subhanahu wa'alaikum. Di mana kita dalam mengontrol kekuatan marah. Ya. Di mana kita dalam berbagai macam bentuk kebaliman. Di mana kita dalam bentuk-bentuk syahwat. Melalui pandangan, pendengaran, tangan, dan selanjutnya. Syiah menempati kelompok paling sesat Sebab semua ini secara hebat. Ada pada mereka. Syirik sebentar. Jangan tanyakan lagi kesyirikannya sangat aneh. Iya. Syirik oh, Sampai ada syirik yang aneh. Syirik yang sangat aneh sudah. Iya. Betul-betul mengerikan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang. Rahi oh, dahin. Pembunuhan. Iya. Orang kafir membunuh kaum muslimin. Itu bisa dihitung jari. Tetapi pembunuhan syiah terhadap kaum Muslimin tidak bisa dihitung jari. Penghalalan darah kaum Muslimin adalah perkara yang merupakan agama mereka. Perzinahan mutah adalah agamanya. Iya. Kemudian mutah yang sudah salah pendalilannya sudah merupakan zina dikembangkan lagi dengan metode-metode yang sangat menjijikkan walaupun terhadap perzinahan bahkan sesama lawan jenis pun boleh mereka kumpul
0: semua usul dasar dan mereka kembangkan ke akar-akarnya
1: cabang-cabangnya sampai kepada ranting rantingnya yang sangat merata mereka wujudkan penuhi semua kesepatan kan itulah Hampir tidak ada kesesatan dalam kelompok manapun juga, bahkan kesesatan dalam agama manapun juga, kecuali daripada Syiah Rafidahin. Dan perkara itu terdapat langsung pada Kutubul Arba'ah empat kitab rujukan utama, dan ditambah dengan Kutubul Arba'ah yang lainnya yang muncul di tahun 13 Hijriah belakangan. Yang ini pun yang empat ini buatan juga. Ia yeah. kelemahan di dalamnya. <tuh> Langsung, ini kitab yang murtakan sumber agama dan diakui oleh semua Syiah empat ini secara menyeluruh. Kesalahan-kesalahan itu dilihat begitu. Sehingga kalau orang mau berbicara tentang Syiah terlalu mudah. Iya yeah. Ada perkara yang sangat jelas dan kitab-kitab ini sudah mulai mereka cetak secara besar-besaran, bahkan dibagikan. Kema'ahilul yakin oleh Allah subhanahu wa taala. Ini dasar-dasar utama untuk memahami usul, pokok-pokok kesesatan, dosa, kelompok-kelompok sesat dan menyimpang. Bisa kita lihat dari Keluarnya dari Sunnati wa sunnatin Hulafai Bisa kita ukur dari sisi Sidib dan kabib Iya Bisa kita ukur pada sisi Ketergantungan hati kepada Sayang Allah Syirik dalam berbagai bentuknya Ketaatan terhadap kekuatan marah Kedoliman dalam berbagai bentuknya Mentaati kekuatan syahwat Iya Kekijian dalam berbagai Bentuknya Jemaahnya dimediakan oleh Allah SWT Kita tidak urai lebih dalam lagi Bagaimana selamat dari perkara-perkara ini Ya, yes, sebab Pembahasan kita masih jauh hmm. Dari sinilah jemaah Kita bisa memahami Banyak perkara Bahkan bukan hanya kelompok-kelompok Tapi sekali lagi Bahkan apa yang ada pada diri kita Diri kita lah dulu yang harus kita ukur di atas ukuran-ukuran ini sebelum orang lain sebelum kelompok yang lain diri kita diri kita Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. coba perhatikan ketika Allah memerintahkan Rasulnya fa'alam annahu la ilaha illallah wa staghfir lidamdi walil mu'minina wal mu'minat sampai akhir ayat ini ayat dihafal oleh semua ahli sunnah ya yeah. Ini boleh dikata ayat yang sangat jelas dalam usulul salasa ini ayat yang ayat yang kedua disebutkan dalam salam satu usul. Sayyid, Allah memerintah fakem ilmui bahwa la ilaha illallah itu tauhid. Kemudian menyusul perintah waswazir minta ampunan. Mintalah pengampunan. Lidambik terhadap dosamu. Baru kemudian, walil mukminin wal mukminat dan terhadap dosa, orang-orang yang beriman lelaki dan wanita. Padahal, yang perlu pengampunan itu siapa? Yang perlu pengampunan itu siapa? Nabi sudah terampuni semuanya. Tapi kenapa beliau lah pertama disuruh? Sekamkan betul perkara itu memahamkan asal dalam istighfar diri diri kita. Kalau ada orang yang bisa tidak usah lagi memperhatikan dirinya Rasulullah, tetapi justru beliau yang dipinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertama di sini mintakan pengampunan dirimu akan dosa. Lagipula dosanya Nabi Sallam dosa apa? Eh. Berapa dosa Nabi ini? Alhamdulillah. Itu pun jika dibandingkan dengan kebaikan Nabi. Kekuatan istighfarnya Nabi. Lagi pula beliau sudah mendapatkan keistimewaan khusus. Semua kesalahannya telah termaafkan. Tapi la ilaha illallah. Kalimat Tuhid ini mengantar agar supaya seseorang melihat diri dulu. Sebelum orang lain. Kalau kita mampu seperti ini jamaah. Ini akan semakin mengantar. Orang-orang yang tidak mengenal manhad ahli sunnah wal jamaah Bisa mengenal manhad ini Melalui tindakan dan perbuatan kita Melalui akhlak dan adab-adab kita Sebelum mendengarkan usapan dan trauma ceramah Tetapi kalau kita tidak berada di atas ini tidak memperhatikan bagaimana memperbaiki diri, melihat diri, mengerahkan ilmu itu kepada diri sebelum kepada orang lain. Maka sangat mengerikan jamaah. Akan lahir usiapan-usiapan, apa itu ahli sunnah? Apa itu As-salaf, as-salafiyun? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Ia, sudah Sebab yang nampak adalah buruknya akhlak dan semacam itu. Jamaah akhir melihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal, kekiruan ini, kita tidak bisa mengkiri ya, ada. Tapi itu hanya ada pada beberapa orang. Ya. Yang beberapa orang ini pun kita baik sangka. Biasa. Orang yang baru ya. Ya. Semangat dalam dakwah itu memberi respon dalam sikap yang kadang lewat lewat batas. Tetapi jamaah orang-orang yang memang sudah antipati dalam dakwah terhadap dakwah. Itu tidak melihat kita orang baru atau tidak. Tapi kalau sudah berpenampilan dengan penampilan. Nah ini hebat agamanya ini. Kama akhirnya muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian. Ini terakhir dalam usul. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Menjelaskan dalam kitab al-fawa'ib pula. Arkanul kufur. Arba'ah. Rukun-rukun kekafiran ada empat. Tak ada satupun kekafiran besar kecil kecuali dasarnya empat ini. Kita melihat kekafiran manapun, kelompok yang menyimpang, amalan yang menyimpang, orang yang menyeleneh keluar dari nilai-nilai iman masuk ke dalam lingkup kekafiran bahkan betul-betul meninggalkan iman total dalam kekafiran. Itu tidak lepas dari empat ini. Yang pertama kata beliau al kibran ketakaburan. Yang kedua al hasad. Yang ketiga sama al ghadab marah. Dan yang keempat al syahwat syahwat sama. Tiga empat ini sama. Ya okay. dengan yang tadi dua tiga sama dengan tiga empat. Berarti yang baru apa? Hibur dan ha? Hasad. Ini, Angkal Betul. Kalau orang memahami ketakaburan, maka dia bisa melihat, betul-betul semua kelompok yang keluar dari Quran dan Sunnah betul-betul sesat dari sisi ketakaburannya. Dia kenali ketakabur. Ini metode lainnya, saya sengaja pilih metode ini, ya, yes. agar supaya penyegaran dalam melihat usul, Iya, yes. metode yang sering kita pakai, iya. Yes. langsung membahas kitab, ya, yes. kelompok ini sesat, dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini, ya. Yes. Kelompok misalnya, mu'atazilah, pangkal kesesatannya adalah dalam paham tosiknya. Dalam paham adilnya Dalam paham manzilah Bainal manzilatain Dalam paham Al-amruh bil-ma'ruh Wa nahlia'ni munkar. Ini usul mu'atazilah. Ah, Kemudian dipelajar Seseorang itu mu'atazilah Karena paham tohidnya yang salah Ini paham tohidnya Dia mu'atazilah Karena pahamnya dalam memakni adil Ini mereka maksudkan dalam adil Iya yes. Dari sinilah kita melihat bahwa ini mu'atazilah Karena ini Nah sekarang Metodinya dia berani Kita melihat sesak karena ketakaburan. Ini ilmu yang bermanfaat. Manfaatnya langsung kepada diri dulu. Iya. Eh, penggunaannya sangat luas dalam melihat ketiruan dan kesalahan. Ketakaburan pangkal segala kesalahan. Kita sepakat, Tak ada satupun pun kesalahan kecuali sumbernya iblis. Iya. Eh, jelas? Dan akar kesalahan iblis adalah ketakaburan yang berjandingan dengan hasad. Apa kata iblis ketika Allah suruh sujud? Allah sendiri yang tanya. Mana ajaran Rasul judaita masuk? Apa menyebabkan kamu tidak mau sujud ketika saya perintah? Iblis mengatakan kal. Anak Hayruminhu. Saya lebih baik dari dia. Khalakta Nihinna,
0: wa Khalakta Hu Nihin. Kamu cipta saya dari api.
1: Sementara kamu cipta dia dari sana. Kalau fahbit, fahbit minha, fana ya kunulak an tatakabratiha. Allah bersermon turun kamu keluar dari surga. Kamu tidak pantas takabur di dalamnya. Bantu ucapan tadi ucapan apa? Ucapan ketakabur, ketakaburan. Coba lihat pembahasan ketakaburan luas tapi ayat singkat ini memberi ilmu yang mendalam dan mendasar. Iblis mengatakan, yang Allah hukumih ya, ucapannya ini ketakaburan, Iblis mengatakan, ankhairun minku saya lebih baik daripada dia. Hati-hati kalimat saya lebih baik ini. Mohon selamat, hindari kalimat saya lebih baik, saya lebih baik. Yeah. Saya lebih baik, saya lebih baik. Padahal ukuran kebaikan di sisi, Allah subhanahu wa ta'ala ini ketakaburan melihat diri lebih eh, merendahkan orang lain ini ketakaburan yang sangat mendasar sekarang perhatikan dalil iblis menandat diri yang lebih baik ini ilmu penting tentang ketakaburan iblis mengatakan khalaqtani minna kamu kipta saya dari api wa khalafatahu mintin kamu cipta dia dari dari tanah. Berarti dalam paham iblis, api lebih mulia, lebih baik daripada tanah. Saya tercipta dari api, dia tercipta dari tanah. Saya lebih baik daripada dia. Tidak paling past saya sujud. Batallah perintah itu. Ini kata kaburan. Sekarang, pangkal ketakaburan adalah kias. Kias tadi itu metode kias. Saya lebih baik karena ini, kias. Makanya para ulama mengatakan yang pertama mengkias adalah iblis. Ini kias yang batil, kias ma'al fariq. Dasarnya kias yang batil itu adalah Hankan, hankan bukan ilmu, bukan kejelasan. Kira-kira, kayaknya saya dengar-dengar begitu, tapi tidak jelas juga. Iya, saya kayaknya, kayaknya, sepertinya anu, tapi ini Baik sekali. Ah, lahir prinsip, lahir sikap. Ah, ini keliru ini, ini siapa yang ini? Itu ketakaburan.
0: Salah lebih baik daripada api. Ini yang jelas.
1: Jadi dasar dia sampai takabur adalah salah dia dalam memahami perkara. Dia salah dalam menutupkan perkara. Jauh dari ilmu. Cengkaan yang bermain. Tanah kan yang jelas. Coba lihat. Sampai-sampai Ibn Khayyim membahas perkara ini. Tanah lebih baik dari Pak Dia sebutkan sampai Puluhan sisi Dalam al alfawait juga beliau sebutkan Dalam kitab yang lain juga beliau sebutkan Di antaranya ya Coba lihat Apapun yang kita masukkan ke tanah Coba lihat sebutir jagung Kalau dia masukkan ke tanah Jadi apa Ini benda mati Dia akan jadikan makhluk hidup yang akan menghasilkan ratusan butir. Dari satu butir. Jadi coba jangankan satu butir. Ribuan butir dimasukkan ke api. Jadi apa? Api. Ah, iya. Yeah. Pemandangan saja sudah ada. Iya. Yeah. Apalah iya kawan. Kita mesti cipi. Tak usah di cipi. Sekedar. Dilekatkan kembuka kita. Kita akan merasa cipi. Itu akibat dari. api. Sama seantara api dengan Allah. Lebih baik tanah. Coba lihat tanah jemaat. Eh, yeah. tanah itu walaupun ada goncangan, eh, yeah. walaupun ada goncangan, itu tetap datar dia. Goncangan, yeah. Yang di atasnya saja, yang roboh, ambruk, tetapi di tanahnya sendiri tetap. Ketenangan itu ada pada tanah, siap menghadapi berbagai goncangan tapi kalau api bergejolak iya setiap ada makanannya semakin bergejolak iya itu apa? dan ini langsung dicontohkan oleh adab ada istolah atau istolah, dengan iblis coba lihat adab begitu bersalah sifat tanah yang bermain langsung taubat, menyadari diri merendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala iblis begitu bersalah melangkan tangan kesalahannya Sama akhirnya muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita turunannya Adam atau turunan Iblis? Turunan Adam. Kalau begitu, miliki ketawaduan. Tuhan. Ia segera bertaubat. Sadar, kita anak cucu Adam tidak akan mungkin lepas dari kesalahan. Kesalahan itu pasti. Anak cucu Adam pasti bersalah. Kullu bani Adam khattar. Semua anak cucu Adam pasti bersalah. Tapi kalimat selanjutnya, wakhirul khattain dan sebaik-baik yang bersalah adalah, at-tawabun yang bertawabat bertawabat sama akhirnya muliakan pada Allah subhanahu wa ta'ala di sini juga kita bisa memahami bahwa takabur bergantungan dengan, dengan hasad hasad menganggap iya apa itu hasad? menginginkan nikmat orang lain hilang dia tidak senang orang dapatkan nikmat. orang dapat nikmat dia ingin kesan saya hasad itu Iye. Orang dapat kedudukan dia yang kesakitan. Orang dapat anugerah dia yang kesakitan. Kema'ahilunnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hasad sifat iblis dan ini sifat tirka tirka sesat. Hasad mereka terhadap para sahabat yang melahirkan berbagai macam bentuk. Iye. Kengerian-kengerian. Kalau orang membahas usul firak, maka akan dijumpai sumber-sumber semua kesesatan, kelompok-kelompok sesat itu dari orang-orang yang dengki hasad terhadap Islam. Untuk syiah, sumbernya Abdullah bin Sabah. Ini orang Yahudi, yang sangat dengki dan dendam terhadap Islam, akibat kemenangan demi kemenangan kaum muslimin menguasai negerinya tinggi luar biasa masuk ke dalam Islam dengan niat ingin merusaknya dan dia masuk melalui sama jalurnya orang Yahudi merusak Nasarah persis sama jalurnya orang Yahudi merusak Nasarah eh mempertuhankan orang yang dimuliakan oleh orang Nasarah sama. Ini akan diurai lagi dalam pembahasan-pembahasan kalau kita tidak sempat urai di sini, peserta lain insyaallah taala akan menjelaskannya. Ini ashab. Kelompok-kelompok sesat ashab di situ. Iya. Jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Tersebutkan hmm. satu peristiwa eh yang menjadi sebab semakin banyaknya kelompok sesat Peristiwa penerjemahan kitab-kitab filsafat dalam satu periode periode belakangan sudah kaum Muslimin menguasai sudah lewat masanya sahabat masa tabiin kalau saya nak salah ini masa abu tabiin kalau seorang penguasa ketika itu menguasai salah satu negeri negeri nasarah Penguasa ini tertarik dengan ilmu-ilmu umum. Ilmu-ilmu umum. Pembuatan ini, pembuatan itu yang banyak dimunculkan melalui ilmu filsafat. Eh. Akhirnya apa? Dia mengirim utusannya sebab mengetahui ada banyak buku yang tersimpan eh. di kerajaan negeri orang Nasara yang mana umat nasara, penguasanya dan para pendeta nasara betul-betul mengkhawatirkan umatnya kalau bukuni keluar dan dibaca oleh umat mereka. Maksudnya mereka simpan betul tunggu perakad. Begitu datang berita, rajanya, penguasanya, orang muslim menginginkannya gembira besar mereka, mereka
0: beri, beri semuanya.
1: Mereka bahkan membantu penerjemahannya Para ulama menyebutkan Sejak diterjemahkan kitab-kitab ini Muncullah kelompok-kelompok sesat Dalam berbagai jalur kesesatan Dalam perkara agama Kedungsian mereka terhadap Islam eh. Saya maafin dimuliakan Pada Allah subhanahu wa ta'ala Saya ini sebagai masukan kita dalam melihat akar banyak kesusatan kekafiran, maksiat kelompok susat dengan melihat banyak tinjauan-tinjauan mendasar ini semua ini kita kembalikan kepada diri kita adakah ketakaburan? eh atau yang ada justru? apa lawan ketakaburan? ini apa lawan ketakaburan dulu? Sebelum kita. Hah? Tawaduk. Apa lagi? Lawan ketakaburan sebenarnya nanti kita pahami kalau kita pahami sabda Nabi sallallahu tentang takabur. Nabi berkata, "Al-khibru al-khibru basarul haqq wa ghamtun naas." Takabbur itu menolak al-haq dan merendahkan menyepelkan manusia orang-orang. Banyak-banyak kita melihat takabur hanya sisi yang kedua. Kalau takabur yang pertama yang Nabi sebutkan menolak al-haq, apa makna menolak al-haq? Menolak Allah sebagai satu-satunya yang haq untuk disembah. Bercilawan ketakaburan adalah kesyirik, kesyirikan. Apa itu al-haq? apa yang datang dari Nabi SAW berkata menolak Al-Hab menolak sunnah Nabi SAW iya, pelaku kita adalah orang yang paling takabur tidak mau melaksanakan sunnah Nabi adalah orang yang takabur bagaimana pun tawadunya dia di hadapan manusia takabur besar ketika sampai keterangan dengan Sallam kemudian dia menolaknya itu katakan Tuhan yang sangat besar kemudian yang terakhir takabur dalam arti menyetelikan manu, manusia menypelekan manusia. Jangan sampai karena kita menypelekan manusia sampai akhirnya keluarlah hukum-hukum yang sangat mengerikan untuk mereka. Ada hadis yang banyak kita tidak memahami. Iya. Eh. Hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam pembahasan harusnya kita tawaduk, merendah terhadap kaum muslimin yaitu hadis sabda nabi s.a.w seluruh lapatnya sabda nabi s.a.w yang maknanya orang yang mengatakan semua manusia sudah celaka maka dialah yang paling celaka Manusia betul-betul celaka semuanya. Umum seperti itu. Maka dia yang paling celaka kata nabi. Ini bukan berhubungan karena dia melihat betul-betul manusia di atas kesyirikan, kemudian dia hukumi, celaka, para ulama memahaminya. Ini ucapan orang-orang yang menganggap, menyetolihkan umat manusia yang banyak. Menganggap dirinya saja yang terbaik. Maka dia yang paling celakanya. Dari yang celaka. Coba lihat hadith yang dalam kitab ut tentang dua orang yang berteman satu orang yang baik orang soleh tidak mau melakukan maksiat yang satunya lagi temannya pelaku ma- maksiat setiap dia lihat temannya melakukan maksiat dia tegur ini al-amru bin ma'ruf dia tegur eh kebenciannya terhadap maksiat melahirkan usaha dia tegur temannya ya yeah. dia tegur temannya dia jadi dia tegur lagi tapi, oh, si pelaku maksiat ini setiap ditegur, dia mengatakan, biarlah. Biar. Ini antara saya dengan Allah ini. Eh, merasa risiko ditegur. Sebentar, maksiat lagi. Dia ditegur lagi. Sampai akhirnya, orang yang menegur, mengatakan, demi Allah, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Apa yang semakna dengan itu, kamu tidak akan mendapatkan rahmat. Ini apa? Lahir ucapan yang lewat batas melalui semangat dalam melihat kebunkaran sampai menyplekan seseorang memastikannya tidak akan dapat rahmat kebaikan. Akhirnya keduanya wafat. Bagaimana di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan siapa yang berani bersumpah atas namaku? Untuk mengharapkan rahmatku dan semakna dengan itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh. Menurintahkan. Yang menegur dimasukkan ke dalam neraka. Yang ditegur masuk ke dalam surga. Ini pembahasan ketatabduran. Menganggap diri lebih dalam tegur. Padahal dosanya jelas perkara dosa. Tidak dipercilihan. Itu dosa. Si penegur menganggap dosa. Si pelaku juga menyertai dosa. Hanya dia tahu diri, iya. Hanya dia tidak mau duduk-duduk seperti itu terus. Iya. Dia ingat antara seorang dengan Allah. Hanya si penegur lewat batas. Sampai keluar usia Coba lihat jamaah. Satu ucapan menyebabkan dia masuk ke dalam. ke dalam neraka. Padahal dia ingin menegur seseorang dari maksiat. Ketakaburan jamaah. Ini ketakaburan. Eh, rendah diri. Ia yeah. kita jamaah tabiat semua manusia itu menginginkan kalau orang bersikap bersikap baik kepada kita. Kalau kita inginkan itu, maka jangan haramkan sikap baik kita kepada orang orang lain. Jemaah hilmuakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah hal ini terlihat jelas banyak perkara yang dengannya kita bisa melihat usul-usul banyak kesesatan, kelompok dan semacam itu sekarang kita fokus dalam usul madhab syiah imamiyah idna asyariah ini saya tidak membahas lebih dalam hanya akan memaparkan usul-usulnya contoh singkat yang mana banyak perkara ini atau sebagian perkara ini akan diurai oleh eh, al-asadidah yalemiyah Sayyidahumullah ta'ala Baik Pembahasan kita yang pertama Tentang definisi syiah Penggunaan kata syiah Ini kita akan jelaskan Kemudian Asal munculnya syiah Kita jelaskan singkat Kemudian Lakab gelar-gelar bagi syiah ini (tuh) Selanjutnya Kita akan jelaskan Keyakinan Ibn Asyariah, Syiah Rafidah ini, Tentang masjidah sumber pengambilan dalam Islam. Ini perkara paling mendasar dalam perkara akidah. Pembahasan yang paling mendasar dalam akidah adalah dalam masjidah talakti. Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Bagaimana sikap Syiah terhadap ya, sumber Agama ini Kemudian kita akan melihat Urayan bagaimana akidah mereka Dalam tuhaik Asma' Rubudia as sifat Kemudian sebagian urayan dalam Keimanan Bagaimana mereka dalam beriman kepada Allah Para malaikat, kitab-kitabnya Hari akhirat dan seterusnya Kemudian setelah itu Kita akan mengurai Usul pokok-pokok agama Syiah Yang hanya Syiah yang memilikinya Iya, Ini ada pembahasan imamah Abadah usmatul imam Kesucian imam Tentang kakiya Tentang al-mahdiya Imam Mahdi yang ditunjuk Tentang prinsip raja'ah Ia, Abduhur Al-Badah Akidah kimia Akidah tentang tanah Pernah dengar? Prinsip mereka tentang tanah. Ini juga menakjubkan.
0: Yeah.
1: Ini yang saya katakan tadi. Kebodohannya sangat menakjubkan. Yeah. Ada orang bodoh? Yeah. Kebodohannya wajar. Tapi ini berbuat bodoh? Tak tahu lagi berbuat bodoh. Setelah itu, pembahasan terakhir kita akan berusaha menjelaskan singkat hubungan Syiah yang terdahulu dengan Syiah yang ada sekarang. Baik, ini pokok-pokok pembahasan kita. Insyaallah taala secara singkat kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya Maghrib Isya. Sampai jumpa, teman-teman. Oke. Ini lanjut ya saya kira jam 6 maghribnya baik <coughs> alihakua rahimahumullah <coughs> kata syia secara bahasa itu berputar pada makna al-mutaba'ah wal-munasara wal-muwafatah dir-ra'i ijtimaa lal-amr dan sama anda dengan ini. Ini kata Syiah. Syiah bermakna pengikutan, pembelaan, pertolongan, kesesuaian di atas satu pendapat, satu di atas satu perkara. Itu Syiah. Kalau kita satu dalam satu perkara, ya kita artinya satu Syiah. Iya. Dari asal ini Dari asal makna siah secara bahasa ini Dalam perjanjian Ali dan Muawiyah Raja Allahu Dalam peristiwa yang sangat menyedihkan itu Iya Ada perjanjian damai Ini tersebutkan Syiahnya Ali, Syiahnya Muawiyah. Ini penggunaan kata syiah. Pendukung pembela Ini sangat perlu dipahami asal makna kata syiah. Kemudian Dari asal makna kata syiah inilah, Banyak ulama imam-imam kaum muslimin tidak mau menggunakan kata syiah kepada rafidah. Mereka lebih senang menggunakan kata rafidah. Artinya apa? Yang menolak. Sebab syiah, pengikut, pendilah. Dan mereka maksudkan pembela Ali, pengikut Ali, sementara kenyataannya mereka bukan pembela Ali, pengikut Ali, sebab tidak berada di atas kusit, adab, ibadah, amalan yang Ali, sedang mahu Mereka mengaku sebagai pengikut, pembela, cinta Ahli Baik, sementara justru mereka adalah musuh Ahli Baik. Karena itu tidak pantas dikatakan syiahnya mereka, pembela dan pendukungnya mereka rapida, cocok ini yang menolak kemudian penggunaan kata syiah dalam Al-Quran ada digunakan dalam beberapa makna yang keumuman maknanya kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala Ibn Qayyim menyebutkan kerja Ia, muqiyil jaziyah rahimahullah taala dalam alamul muqiyil, ah uh, tuhudulah dalam baca ilmu fawaid beliau mengatakan, lafaz Shia wal ashia ini sama penggunaannya, goliban majus tak malu Keumuman penggunaannya digunakan dalam perkara yang tidak baik, celaan. Karena itulah tidak warit dalam Quran keumumannya kecuali dalam celaan. Misalnya, Inna Ladinna Farroodina Hum Wakanu Siya'at. Sungguh orang-orang yang memecah belah agamanya dan jadilah mereka dia bershia' shia' kelompok-kelompok ini penggunaan shia dalam celaan wahila bainahum wa bainama yashfahun kama qila bi asya'ihim min maka dihalangilah antara mereka dengan apa yang mereka hasratkan. sebagaimana telah diperlakukan perkara itu perkara jelek di asya'ihim terhadap asya' yang sejenis Misal dengan... Mereka. Ibn Qayyum menjelaskan diantara hikmahnya Wallahu'alam kata beliau Sebab dalam lafad syia Itu bersumber dari kata asyia Wal isya'ah Dan ini bertentangan dengan makna Al-i'tilat Wal-i'timah Sebab asyia Wal isya'ah Artinya apa? Yang terhambur, yang gugur, yang terlepas dari pangkal. Yes. Keluar dari makna, bertentangan dengan makna satu bersatu menyatu. Sementara itu yang terpuji dalam dalam Al-Quran. Itupun banyak sebagian besar a'limah tidak mau mengatakan mereka Syiah. Sebab asal maknanya pembelaan. Walaupun banyak penggunaan dalam Quran pembelaan, kesembrungan mengikuti atau kesatuan di atas perkara yang ter- tercelah. Sebab mereka bukan pembela Ali radhiallahu anhu. Mereka bukan pembela ahli bait. Eh, yes. ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alahi wa sallam Justru pembelah bait yang sebenarnya adalah Ahlu sunnah wal jamaah mereka yang mencintai mereka karena Allah ya yeah. mencintai mereka karena Allah subhanahu wa taala jamaah hadirin oleh Allah subhanahu wa taala adapun penggunaan kata syiah dalam al-quran dalam sunnah nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Maka ini ada hadis-hadis lemah tentang syiah, iya. atau penggunaan kata syiah, dan ada satu hadis yang kata syah nasir dan al-bani istnadu hujayid warijaluhu kulluhum siqat. Senatnya jayid dan rijal-rijalnya seluruhnya siqat <coughs> tentang orang yang mengatakan kepada nabi, lam arro saadilka. Saya tidak melihat umka adil. Siapa yang mengatakan ini? Dul Khaisarah Hikal Orang-orang khawar Khawarij Dia mengatakan kamu tidak adil Ketika Nabi membagi Maka Nabi SAW mengatakan Saya kunu lahu si'ah Yata'amakuna fid din Hatta yakhujuu minhu Maka akan muncul syiah bagi orang ini Akan menunjuk siyah bagi orang ini. Apa dari siyah? Pendukung. Yang sejalan dengan fikiran orang ini. Yang mana mereka betul-betul yata'amakun. Berkeras-keras dalam agama. eh, Kaku dalam agama. Sampai akhirnya mereka keluar dari agama. Dari sifatnya. Apa? Hawa? Khawarij. Lah. Jadi penggunaan syiah dalam Quran Bermakna mengikuti Pengikut Sejalan dalam fikiran Juga Untuk kelompok je Jelek hmm. Baik Alikhuah rahimakumullah. Dari sinilah Kita bisa memahami bahwa penggunaan kata syiah itu mempunyai asal makna secara bahasa yang mengarah kepada makna yang kurang baik kemudian orang-orang syiah menggunakan kata syiah itu mengarah kepada makna pembelaan macam-macam penyandaran mereka Ada yang mengatakan Syiah itu Pengikutnya Rasulullah Pembilannya Ali Hasan, Hussain dan seterusnya Ada yang mengatakan Syiah itu Banyak definisi mereka Yang mana semua definisi mereka itu Salah Apakah salah karena tidak sesuai dengan kenyataan Atau salah sebab Dalam kitab-kitab mereka sendiri Menyalahkannya Eh. Salah karena tidak benar dalam sejarah yang dipahami oleh kaum Muslimin. Misalnya diantara mereka mengatakan syiah itu Pengikut Rasulullah SAW hidup bersama Nabi. Mereka gambarkan dalam deskripsi dalam kitab-kitab mereka syiah itu seolah-olah sudah ada di zamannya Nabi. Penggunaan kata syiah sudah ada. Ini tidak ada. Ada menyandarkannya Syiah itu, mereka Syiah Itsna Asyariyah Rafidah adalah pengikut Ali. Pengikut Ali radhiyallahu anhu sehubungan dengan Persia. Yes, Ia sesat bersama Muawiyah radhiyallahu anhu. Padahal penggunaan kata Syiah yang mereka gunakan sekarang itu belum ada di zamannya Ali ah? radhiyallahu anhu. Yang ada Syiah dalam makna murni pengikut Alir Mukminin radhiyallahu anhu al-Sunnah. Ya, kaum musliminnya bersama dengan alir Amirul Mukminin yang bersama dengan keluarga yang menghadapi ya, ijtihad salah Muawiyah radhiyallahu anhu ketika itu. Ini pun di sini kata Syiah justru untuk pengikut Muawiyah juga ada. Belum dikenal Syiah dalam makna apa yang ada kita pahami sekarang. Belum dikenal syiah dalam makna apa yang kita pahami sekarang. Baik Tadi sinilah banyak definisi-definisi yang mereka sebutkan itu dikritik oleh para ulama kemudian diantara definisi mereka sudah menyebutkan bahawa syiah itu yang menjadikan Ali adi allahu anhu sebagai imam di situ sudah mulai muncul itu sudah benar, itu masuk sudah makna dari makna-makna syiah yang ada sekarang tapi ini pun dikritik Ia. sebab belum memasukkan usul-usul imamah di dalamnya sebab mereka dalam memahami imam itu sangat dalam di antara mereka ada yang mengatakan syiah yang mendahulukan Ali dari semua sahabat jadi syiah dari sisi lebih mengutamakan Ali dari semua sahabat baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT banyak selisih yang banyak definisi yang semua definisi ini keliru kekeliruannya iya kita bisa lihat dari perkembangan syiah yang sebenarnya perlu dipahami Penggunaan kata Syiah awalnya itu tadi sudah kita pahami. Syiah Ali, Syiah Muawiyah. Ini kata Syiah sama sekali tidak mempunyai hubungan makna dengan Syiah yang ada sekarang. Dengan Syiah yang ada sekarang. Syiahnya Ali yang mendukung Ali itu murni karena menganggap Ali yang benar dalam perkara ini. Hanya perkara benar? ya, yes. sehubungan dengan fitnah terbunuhnya Utsman bin afan radhiyallahu anhu. Sahabat Mu'awiyah menganggap, Sahabat Ali r.a.w. menganggap, Kalian, orang-orang kufah harus tunduk dulu, baik baru kita selesaikan. Iya, cari orang-orang yang, Melakukan kebaliman kepada, Huthman bin Affan r.a.w. Sahabat Mu'awiyah r.a.w. menganggap bahwa, Tidak, selesaikan dulu darah. Iya, mereka tidak mau berbaik-at. Iya, sebab, Hubungan kekerabatan sangat kuat. Selesaikan dulu darahnya, Huthman. Tangkap orang-orang yang, iya ya, hukum mereka-mereka yang membunuh Uthman daripada Allah. Ah di sini jati hati ini ber, eh, akhirnya terjadi. Ini ada Syiahnya, ini ada Syiahnya Nah, kemudian berkembang Syiah dalam makna yang lebih mengutamakan Ali radhiyallahu anhu dari Uthman. Ini masih perkembangan makna siyah di kalangan ahli sunnah. Sebab diantara ahli sunnah menganggap Uthman Ali radhiyallahu anhu lebih utama daripada Uth? Uthman masih di kalangan ahli sunnah. Tetapi hukum yang berkembang selanjutnya di kalangan tabi'in murid-murid tabi'in sampai sama sekarang semua ahli sunnah sepakat Ali apa Uthman radhiyallahu anhu lebih utama daripada Ali
0: radhiyallahu anhu.
1: Tetapi Ketika ada dari ulama yang kita baca, mereka lebih mengutamakan alif. Tidak boleh bunyi keluar dari alif sunda. Sebab ini bukan perkara yang duluarkan mereka. Jelas ini. Kemudian kata Syiah berkembang lagi. Syiah zaman selanjutnya. Syiah adalah yang lebih mengutamakan alif di atas. Abu Bakar dan Umar r.a dari sisi keutamaan berkembang lagi dari sisi sebagai Khalifah. Ah di sini sudah masuk ke dalam komposisat. Eh, sekedar menganggap Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar sudah merupakan kesesatan. Apalagi menganggap Ali yang berhak daripada Abu Bakar dan Umar sebagai Khalifah. Setelah Rasulullah SAW, Ah Di sini masuk akar. Syiah yang sesat. Hmm. Dan ini pangkalnya dari Abdullah bin Sabah. Syiahu, Syiahudi. Dari sinilah pendapat yang benar. Bahwa akar syiah dasarnya. Itu dari Abdullah bin, bin Sabah. Eh walaupun sekarang sebagian muasir mereka berusaha mengingkari keberadaan Abdullah bin Sabah tetapi ternyata dalam kitab-kitab induk mereka itu Abdullah bin Sabah disebut disebut bahkan dianggap bahwa dialah iya, sebagai uh, pendiri pertama syiah kiamah saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT kemudian syiah yang sudah sesat ini ini berkembang lagi. Okay. Jadi asal perkembangannya Syiah yang sesat itu yang mengandaat bahwa Ali yang sepanjangnya jadi khalifah bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman radhiallahu anhu. Mereka adalah orang-orang yang mengambil haknya Ali radhiallahu anhu. Sesat sudah, sesat luar biasa tapi orang Syiah tidak sampai di sini berkembang dan di tanamkan akar perkembangannya oleh Abdullah bin Sabah. Eh, apa perkembangannya? Keimamahan dalam agama itu dari Ali dan seterusnya turunannya sudah disebut. Kalau yang sebelumnya turunan belum disebut,
0: Abdullah lagi, turunan juga disebut
1: turunan disebut kerana itulah Syia pun berpecah berpecah ha, dalam proses turunan ini berpecah turunannya Ali ha. jadilah Ali Radallahu Imam pertama kemudian Nashasan kemudian Hussein kemudian turunannya ha, turunan selanjutnya ini berselis ada yang mengatakan ada yang memilih turunannya Ali dari jalur ini yang lebih utama ada yang menyebut ha, kerana itulah Syiah ini Berpucah menjadi kelompok yang sangat banyak. Ada yang menyebutkannya sampai ratusan. Bahkan ada yang menyebutkannya sampai ribuan. Tapi kita tidak terlalu peduli. Sebab itu sangat wajar. Ada pada kelompok syiah. Yang memang tidak mempunyai dasar dalam beragama. Eh. Tetapi kita perlu cermati sekarang. Eh. Kelompok syiah yang ada sekarang. Secara garis besar. Itu ada tiga. Ada kelompok Zaidiyah, Ada Ismailiyah, Dan ada kelompok. Ini dia, Rafidah Ibna'a Syariah Dan yang terbesar Adalah Syiah Rafidah Ibna'a Syariah Yang ketika seseorang menyebut Syiah Maka mereka yang langsung dipahami sekarang Ia. Sebab Orang Rafidah sendiri Tidak menganggap Zaidiyah itu ke dalam Syiah Ismailiyah mereka keluarkan Ismailiyah ini lebih susah sebenarnya dari Rasidah. Dari beberapa sisi. Tetapi perkembangan Syiah Ibn Asyariyah sampai sekarang menyatakan bahwa semua kesesatannya Ismailiyah itu juga sudah ada dalam Rasidah. Sebab kesesatan utama Syiah Ismailiyah itu dia menganggap ada batinnya Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Sesuai dengan maknanya yang jelas. Kita cermati maknanya. Itu hanya ilmu kasar. Ada batinnya. Batinnya itu hanya diketahui oleh guru. Dan harus masuk kelompok. Ini. Asal dan pangkal kesusatan Ismailiyah. Dan kesusatan ini. Ada juga di. Kelompok syiah Ibn Asyariah sekarang ini. Yes. Yeah itu lihat dalam tafsir tafsir batinia mereka yang ada dalam kitab-kitab induk mereka iya e, kitab-kitab induknya mereka e, mereka kategorikan sama dengan sahih bukhari nya kita kalau kita kaum muslimin ada iya e, sahih bukhari sahih muslim ada kedua kitab nah mereka kan tidak punya nah, mereka buat juga itu buatan ya itu dibuat selanjutnya dan mencontoh dari kaum muslimin mencontoh dari kaum muslimin bab-babnya, judul-judulnya mereka contoh dari kaum muslimin tambahan kesesatannya mereka yang masukkan iya, sebab beberapa bab tidak ada dalam kaum muslimin mereka sendiri yang buat iya, bab-bab itu yang sangat mengerikan bagaimana periwayatan bagaimana meriwayatkan itu mencontoh dari kita sebabnya kaum muslimin iya karena itulah semua yang melihat kitab-kitab induk mereka sangat mudah melihat bahwa ini contohkan dan sangat mudah memahami bahwa ini hanya sekedar buatan tidak bersumber dari imam-imam lagi pula keumuman kitab mereka keumuman kitab mereka ini ujung sanatnya
0: sangat
1: sedikit yang sampai kepada Rasulullah SAW iya iya sedikit juga yang sampai kepada Ali radhiyallahu anhu banyak-banyak sampai kepada Muhammad bin Ja'far As-Sadiq
0: ya yeah.
1: itu pun nukilan-nukilan ini sekadar nukilan kalau lihat dari sanatnya mudah sekali kita lihat ya yeah, hadatsana telah menceritakan kepada kami Ya, lelaki dari orang yang kami percaya Nggak, Dari semua orangnya yeah. yeah. Atau kadang disebut orangnya Yang ternyata orangnya ini Diketahui oleh masyarakat Sebagai penduduk Atau disebut orangnya Yang ternyata orangnya itu ada orangnya Tetapi orang itu adalah Pemimpin, sekte kesusatan Yang diketahui oleh masyarakat Ini dijal-djalnya Dan banyak-banyak orangnya Buatan semata Tidak ada wujudnya Jangan heran sebab pangkal utama agama syiah, ikna asyariah, adalah keimamahan ini.
0: Itu
1: tadi saya sebutkan, berpecah mereka. Ya, imam ini, imam ini, sampai akhirnya, yang paling dominan, yang mendominasi, ini dia. Yang berkeyakinan, dengan keyakinan, dua belas imam. Dengan urutannya sebentar sebutkan 12 imam itu. Kemudian imam yang terakhir. al Hasan Al-Ashkari. Ini meninggal tanpa turunan. Hancur sudah agama ini. Tidak ada patuhkan dalam semua kesusatannya. Dibuatlah kesusatan baru. Ada anaknya. Bersembunyi. Makanya dikatakan Al-Muntawar yang ditunggu. Itu ada guanya di Iran Bisa tidak salah Jumat dalam menanti di situ? Bisa tidak salah Jumat Apalagi salah Eh. Dan ini sudah Itu semenjak tahun 260 Hijriah Sekarang sudah berapa Kira-kira 1170an tahun Ini ditunggu terus ini Belum keluar-keluar Sebab apa? Ini tidak ada. Jangan elu rawi rawinya, yang terbesar yang mereka sudah anggap sebagai Tuhan, bahkan melihat Tuhan, ini pun sekedar dibuat. Tidak ada kenyataannya. Apalagi kalau hanya sekedar membuat rawi rawihah, hadis, agama yang penuh dengan kedustaan. Pangkal agama ini adalah ke, kedit, dusta wal kadidukatanabi yahdi ila al mengantar kepada kefajiran karena itu tidak bisa terhitung kefajiran yang ada pada kelompok kelompok ini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dulu di sini kita lanjutkan sebentar setelah salat magrib insyaallah